0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de octubre de 2021 y esto es La Contracrónica. Kumio Kishida, del Partido Liberal Democrático, fue investido primer ministro de Japón este lunes. Le invistió la Cámara de Representantes del país. Lo primero que ha hecho Kishida ha sido convocar elecciones generales para este mismo mes, para el 31 de octubre. Trata, obviamente, de aprovechar la inercia de su nombramiento y capitalizar en su beneficio la carambola que le ha llevado de una manera un tanto imprevista hasta el poder. Podría haber esperado algo más para la convocatoria electoral, uno o dos meses, pero quiere resolver este trámite cuanto antes, ahora que las encuestas le señalan como el favorito. En Japón se vive desde hace un año cierta inestabilidad política. En septiembre de 2020 dimitió por una serie de razones de salud eh, Shinzo Abe, que llevaba ocho años en el cargo, Abe, cuya figura era todopoderosa y omnipresente, en la política japonesa eligió sucesor en la persona de Yoshihide Suga, que era su portavoz, su jefe de gabinete, su mano derecha, que ha sufrido un severo desgaste a causa de la pandemia y sobre todo de la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio, en Japón, especialmente el gobierno japonés, se han recibido no como una bendición, sino casi casi como una maldición. Suga, la verdad es que no era muy querido, era de hecho el primer ministro menos popular de la historia reciente de Japón, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial. El 4 de septiembre, un día antes de que concluyesen los Juegos Paralímpicos, que como siempre sucede, pues van después de los Olímpicos, tiró la toalla dejando a su partido la elección de candidato para las elecciones de este año. Ella dijo que no tenía ninguna intención de presentarse y que además aprovechaba ya para retirarse de la política. Se celebraron entonces apresuradamente a finales del mes pasado unas primarias dentro del Partido Liberal Democrático, el PLD, y el vencedor fue Fumio Kishida, que ganó además estas elecciones con bastante autoridad. El nuevo primer ministro tiene por delante varios desafíos, tres concretamente que son importantes. El primero ganar las elecciones del próximo 31 de octubre, algo que según parece conseguirá hacer sin problemas. Luego tendrá que poner fin a la pandemia en Japón, que ha provocado entre otras cosas un largo confinamiento este año. Y por último tendrá que decidirse en materia internacional y alinearse, como ha venido haciendo hasta ahora Japón, sin fisuras con Estados Unidos, pero a la vez sin dañar los, los fuertes vínculos comerciales que le unen con China. Hace cuatro años, en 2017, Shinzo Abe, que se encontraba entonces en el quinto año de su segundo mandato como primer ministro de Japón, reorganizó su gabinete, eh, su gabinete de ministros, en un intento por estabilizar la caída de, que tenían los índices de popularidad. Se enfrentaba en aquel entonces a elecciones, ese mismo año iban a celebrarse unos meses más tarde y quería mostrar una cara más amable de sí mismo y de su propio gobierno. Entre los cambios que hizo en aquel entonces eh, estuvo el de nombrar a Fumio Kishida, que había sido ministro de Asuntos Exteriores desde el año 2012 como presidente del Consejo de Política del Partido Liberal Democrático, del PLD. En principio parecía una degradación, le sacaba de un ministerio, un ministerio importante además, como es el de Asuntos Exteriores, para colocarle en un puesto de aparatchik dentro del partido gubernamental. Pues bien, eh, Fumio Kishida no se lo tomó mal, todo lo contrario, le pareció una gran idea y poco después de asumir el cargo el nuevo cargo que le habían dado es un cargo importante, ahí en Japón este del presidente del Consejo de Política del PLD, porque es el que marca las pautas a seguir por el partido el que controla el partido, sería el equivalente a lo que los partidos políticos en España, sería el secretario de organización, salvando las distancias. Pues bien, una vez ya estaba como presidente del Consejo de Política, Kishida. Kishida trató de distanciarse del primer ministro de Abe y adquirir un perfil político propio, cosa que no había conseguido hacer hasta ahora, y mucho menos siendo ministro estando dentro del gabinete del propio Abe. El, eh, el propio Kishida lo reconocía incluso ante la prensa, decía que él era liberal mientras que Abe era conservador. Eso sí le situaba en la carrera por el poder, es decir, daba carta de naturaleza a su candidatura. Pero claro, en 2017 era todavía demasiado pronto, faltaba mucho para las elecciones. Las siguientes ya había revalidado el cargo Shinzo Abe y tenía que tomárselo con bastante calma. Tenía primero que hacerse con el partido, cosa que no había conseguido, aunque estaba en el lugar adecuado para hacerse con el partido, y luego ya aprovechar alguna carambola para colocarse como candidato. Es decir, permanecer a la espera y ser muy habilidoso para que no ofender a ninguna de las familias que forman ese partido. Kishida es el líder de una de ellas, una facción que se denomina allí Kochikai. Esta es la facción liberal del PLD que tiene cierto peso en el partido, por lo que es necesario contar con su apoyo para nominar candidatos en las primarias antes de eh, salir a, a, la, a elecciones y de presentar un candidato. Pero Kishida es un jugador calmado, prefirió esperar y no precipitarse, es decir, a la vez que se construía ese perfil propio que os decía antes, no parecer... Eh, que tenía demasiadas ganas de hacerse con el poder, ni mucho menos de destronar a su antiguo jefe. A fin de cuentas, estaban dentro del mismo partido. Muchos esperaban que, tan pronto como se le presentase la oportunidad, exigiría ser nombrado sucesor de Abe, pero no lo hizo en absoluto. Se mantuvo a la espera dejando que Abe colocase ahí a ella Yoshihido Suga, que era su jefe de gabinete cuando Abe, el año pasado, hace poco más de un año, en finales de agosto del año 2020 anunció que se retiraba por motivos de salud. Suga, como os decía llegó al poder hace un año, en septiembre de 2020 tras la dimisión de Abe hice un programa sobre este tema que está en el archivo lo comenté a la contracrónica aquí a finales de agosto, hice ya de paso aprovechen tampoco es que lleve muchos temas japoneses aquí en la Contracrónica, y no por falta de ganas porque es casi todo lo que sale de aquel país es interesante sino de cantidad de temas que se me presentan cada día que tengo sobre la mesa y evidentemente no me queda más remedio que priorizarlos. Bien, pues eh, os preparé este programa, le dediqué el tema, un programa entero. Expliqué quién había sido Shinzo Abe, por qué se iba y qué es lo que se podía esperar de la política japonesa. Se quedaban en una, un stand-by, un, un momento extraño, con un año muy difícil por delante. Abe había sido todo en la política japonesa, llevaba ocho años en el poder... Bueno, ocho. Eh, hay que sumarle otro más que había en los que, en el que había sido primer ministro, pero un tiempo antes, entre el año 2006 y 2007. Y la salida de Aved dejaba al, al PLD, al Partido Liberal Democrático, suspendido de un alambre a solo un año de las elecciones eh, generales y a solo unos meses de los Juegos Olímpicos de Tokio. Unos juegos que no quería el gobierno, unos juegos que tampoco...